درس سی و دو مرحله حسی روند شناخت یک جریان و راه شناخت یعنی اینکه شناخت ما از کدام مراحل میگذرد و چه منازلی را طی میکند تا به سرمنزل مقصود برسد و شناخت یا معرفت تازه حاصل شود شناخت روندی است دائما در حال تکامل و حرکت این حرکت از نظاره مستقیم و تماس حسی با اشیا و پدیدهها آغاز میشود و اشکال و مدارج مختلفی را میپیماید تا به تفکر تجریری برسد که خود آن نیز مراحل و مدارجی دارد و از آنجا نیز باز به پراتیک به مسابه هدف شناخت باز میگردد شناخت دارای دو مرحله اساسی است اول مرحله حسی دوم مرحله تعقلی یا منطقی روند شناخت روندی بغرنج دیالکتیکی و یگان است و دو جنبه اساسی آن دو مرحله آن حسی و تعقلی با یکدیگر متحد و با هم در پیوندند ما به علت ضرورت آموزشی ناچار جداگانه هر مرحله را بیان میکنیم و سپس طی درس جداگانه به مسئله وحدت آنها میپردازیم لنین در دفاتر فلسفی خود دیالکتیک روند شناخت را چنین بیان کرده است از احساس مستقیم زنده تا تفکر تجریدی و از آنجا تا پراتیک چنین از راه دیالکتیکی شناخت حقیقت شناخت واقعیت عینی مرحله حسی شناخت که آن را شناخت تجربی یا آمپریگ نیز مینامند چیست اولین گام شناخت آشنایی با شی و پدیده دنیای خارج است که از راه اعضای حواس دست میدهد از طریق حواس مختلفه بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه در فارسی پسایی از مستر پساویدن یعنی لمس کردن یعنی تماس مستقیم با اشیا نخستین گام در راه شناخت برداشته می شود اعضای حواس انسانی تأثیرات جهان پیرامون را به شعور انسانی منتقل می کنند شناخت حسی دارای شکلها و پله های مختلف است که مهمترین آنها عبارتند از اول احساس یا پساوش دوم ادراک یا دریافت سوم تصور یا انگاشت دو اول احساس احساس یعنی انکاس مستقیم و بلاواسطه خواص و صفات مختلف شی که بر روی اعضای حس تأثیر میگذارد. گرمی یا سردی، تیرگی یا روشنی، زبری یا نرمی، صافی یا خشونت، درشتی یا کوچکی، انواع رنگها، بوهای گوناگون و سایر خواص اشیا بر اعضای حواس از راه چشم، گوش، بینی و پوست و غیره تأثیر می‌گذارند. 
و احساس های معینی به وجود می آورند علوم مختلف و به ویژه در این مورد فیزیولوژی نحوه عمل ارگان های مختلف حواس اعصاب منتقل کننده تأثیرات به مغز و آنالیزاتورها را روشن کرده و جا و طرز عمل بخش های مختلف و نواحی ویژه و تخصصی مغز را که اطلاعات به آنجا میرسد تعیین کرده است در حیوانات عالی و انسان دستگاه های گیرنده ویژه حسی وجود دارد که هر یک از آنها نقطه باستاف و پایگاه مربوطه خود را در پوستی مغزی دارا هستند آنالیزاتورها و هر یک خواص گوناگون اشیا را منکس می کنند مثلا دستگاه بینایی از چشم و اعصابش گرفته تا مرکز ویژه آن در مغز همه با هم و طی عمل یگانه خیش باعث بینایی می شوند احساس تنها در مرزهای معین تأثیر عامل خارجی به وجود می آید یعنی تأثیر باید کمتر از اندازه معینی ضعیف و بیشتر از حد معینی قوی نباشد باید به حد معینی برسد و از حد معینی تجاوز نکند در غیر این صورت اعضای حس دیگر آن را نمیگیرند مثلا بینایی مربوط به طول موجهای معینی از طیف در فاصله بین قرمز و بنفش است که مادون قرمز و ماوراء بنفش را چشم ما نمیتواند تمیز دهد همینطور است در مورد حس شنوایی، بویایی و غیره دانش بشری امروز به چگونگی تأثیر خواص اشیا بر روی ارگانهای حس و انتقال انرژی تحریک خارجی از مجرای اعصاب به مغز پی برده است و این آگاهی مرتباً دقیقتر و کاملتر می شود احساس سمره اثر کردن اشیاء جهان خارجی بر روی اعضای حس است اگر تمام کانال های انتقال تأثیر اشیاء خارجی بر ارگان های حس قطع شود یعنی هیچ یک از آنها کار نکند در اون صورت هیچ اطلاعی به شخص نخواهد رسید و مغز از هر گونه فعالیتی آجز خواهد ماند شناخت واقعیت عینی غیر ممکن خواهد شد احساس منشه شناخت و مبنای قضاوت در باره هر چیزی است اهمیت آن نیز در همین نکته است که آشنایی به دست آمده توسط احساس پایی جریان بعدی شناخت قرار میگیرد احساس سرچشمه شناخت و یگان سرچشمه آن است لنین احساس را به مسابه صورت ذهنی از دنیای عینی توصیف می کند یعنی احساس انعکاس اشیاء عینی است به صورت ذهنی قبلا آموختیم که انعکاس عبارت است از یک خاصیت عمومی ماده عبارت است از این استعداد اجسام یا سیستم های مادی که با تغییرات درونی خیش می توانند به تأثیر مختصات اشیا یا سیستم هایی که با آنها عمل متقابل و پیوند دارند به شکل دیگری پاسخ گویند و پیامدی حاصل گردانند مغز انسانی نیز یک سیستم مادی بسیار بغرنج است که با میلیاردها نوران سلول های عصبی خود و تغییرات معین فیزیک و شیمیایی قادر است کلیه مشخصات اشیا و سیستم هایی را که انسان با آنها برخورد می کند منکس کند 
احساس پله اول این شکل عالی انعکاس است مختصات و تأثیر اشیا و پدیده ها نه به شکل خود آنها بلکه به صورت ذهنی دوباره خرق می شوند احساس نور یا احساس صدا شکل ذهنی تأثیر طول موجهای معین است پس بازآفرینی تکرار مجدد نیست بلکه ایجاد به شکل تازه است یعنی به شکل ذهنی است خصوصیات شخص و درجه تکامل ارگانهای حس در خصلت این صورت ذهنی در چگونگی این احساس به دست آمده تأثیر میگذارد یک سمفونی را یک منقد موسیقی و یک شخص با فرهنگ موزیکال تربیت یافته و یک فرد عادی به طور مساوی نمیشنوند بسیار چیزها یکی تشخیص میدهد که دیگری حس نمیکند یک شرابشناس حرفه‌ای ده نوع تم و بو حس میکند که یک شخص عادی از تشخیص آنها عاجز است به عبارت دیگر تأثیرات خارجی واحد در اشخاص مختلف تأثیر حسی یکسان به وجود نمیآورند و از همین رو احساس محرک های خارجی به نسبت شخص و به نسبت رشد ارگان حس و عادت و ورزیدگی آن متفاوت است اما آیا این ام بدان معناست که اعضای حس درک صحیحی از جهان به دست نمیدهند برخی از فلاسفه ایدئالیست با تشبس به اون مقدمی درست نتیجه غلطی میگیرند و میگویند که موضوع شناخت ما اصولا فقط ترکیبات معینی از احساسهای انسان است که خود این احساسها بسته به هر شخص فرق میکند و بنابراین ما را به آنچه که در آن طرف احساس قرار دارد دسترسی نیست و ما چیزی جز احساس خود را نمیتوانیم بشناسیم این فلاسفه که منکر امکان شناخت هستند معتقدند که هر انسانی جهان خود را دارد و تعداد جهانها به اندازه تعداد انسان هاست ولی در واقع اینطور نیست و علی رغم تفاوت بدیهی در احساس انسانهای مختلف اعضای حس ما را فریب نمیدهند در عرفان ایرانی سنایی و مولوی تمثیل معروفی آمده است پیلی از هند میآورند در تاریکی شب هر کس برای شناختنش دستی بر او میکشد یکی بر پا دیگری بر خرطوم سومی بر گوش چهارمی بر پشت هر یک احساس و تصویر ویژه خود را از پیل به دست میآورد ولی در واقع این تمثیل فقط نشان میدهد که تنها لمس یک حس کافی نیست و شناخت نمیتواند یک جانبه و فقط حسی اون هم تنها بر شالوده یکی از حواس اون هم متعلق به هر یک از افراد جداگانه باشد چرا؟ اولا همه ارگانهای حس جمعا عمل می کنند و هر تردیدی در مورد عمل یک حس به کمک دیگری رفع می شود وقتی حس باسره را کافی نبینیم از لامسه کمک می جوییم و یا به زاغه متوسل می شویم. هر حسی دیگری را تکمیل می کند نکته مهم این که اعضای حواس همه انسانها در امر شناخت شریکند شناخت بشری امری انفرادی نیست بلکه جمعی است حس لامسی انسان هاست که به ما درباره لطافت ابریشم اطلاع می دهد 
حس بویایی همه انسان هاست که بوی خوش گل سرخ را گواهی می دهد. این یا آن خاصیت جسم خارجی این یا آن تأثیر محرک خارجی را نه یک ارگان حس بلکه میلیون ها و میلیاردها عضو متعلق به جمع انسان ها حس می کنند سالسان انسان میتواند از آلات دقیق از وسایل آزمایشگاهی از تجربه و پژوهش از پراتیک کمک بگیرد تا صحت احساس را دریابد در عصر ما آلات و وسایل اندازهگیری و تشخیص و آزمایشگاهی به یک دستیار مهم انسان بدل شدهاند رابن احساس به دست آمده در جریان تغییر اشیا و با ایجاد اشیاء تازه به محک زده می شود و این خود ملاک مهم درستی احساس است بدین ترتیب اعضای حواس با کنترل یکدیگر و با نظارت احساس های انسان های دیگر و دستگاه های دقیق علمی و برتر از همه با نظارت تجربه و پراتیک در که صحیحی از اشیا به دست میدهد احساس پایی اولیه مرحله حسی شناخت پله اول شناخت و ابتدایی ترین و ساده ترین جزء آن است سه دوم ادراک پله دوم از مرحله حسی شناخت ادراک یا دریافت نام دارد اگر در پله اول علامات و مختصات جداگانه اشیا منعکس میگردد در پله ادراک که شکل عالیتر مرحله حسی شناخت است تصویر تمام و کمال شی با تمام جهات و خواص آن در مجموع خود انعکاس مییابد به این ترتیب ما یک شی را در جامعیت خود با تمام خواص مختلفش که از راه حواس به ما رسیده در میابیم یا ادراک میکنیم نقشی که احساس در این میان ایفا می کند آن است که جزء ترکیب کنندی روند ادراک است ادراک ترکیبی است از اجزای تشکیل دهنده خود از احساس ها در واقع ما اشیا و پدیده ها را همیشه ادراک می کنیم یعنی به طور جداگانه و تنهایی این یا آن خاصیت آنها را منعکس نمی کنیم بلکه مجموعه خواص و جهات هر یک را حس می کنیم از سطح پستانداران به بالا مرحله حسی هرگز به احساس خاصیت یگانه ای از خواص شی محدود نمی شود و انعکاس حسی همیشه به شکل ادراک انجام می گیرد ادراک یک روند روانی است که توسط آن اشیا و پدیده های واقعیت که به طور مستقیم روی ارگان های حس عمل می کنند با کلیه خواص خود همچو یک مجموعه یگانه منعکس می شوند. تصویری که ما از هر شیء پیدا می کنیم سمره این روند است. ادراک روند اساسی شناخت حسی انسان و پلی کلیدی مرحله حسی شناخت نزد انسان است. احساس طی تکامل و تکوین جانوران و سپس نوع انسان و همچنین در روند زایش و رشد هر فرد انسان نقش سازنده و فراهم کنندی روند ادراک را ایفا نموده و پایه آن بوده و آن را تدارک دیده است بنابراین باید توجه داشت که نزد انسان ادراک با ادراک حیوانات و مرحله حسی نزد آنان به کلی متفاوت است 
زیرا که اولا احساس نزد انسان همیشه به شکل ادراک بروز می کند سانیان ادراک به تجربیات پیشین و آشنایی های قبلی و آنچه قبلا در همین باره حس کرده ایم متکیست سالسان هر شیک و پدیدی که مورد ادراک انسان قرار میگیرد در رابطه و در نور مفاهیم و مقولات مربوطه و در پیوند با کلمه و زبان حس می شود که این خود ناشی از وحدت مراحل حسی و منطقی شناخت و تأثیر متقابل آنهاست پژوهش های تجربی نشان داده است که روند ادراک دارای خسرت گزینشی است یعنی همه خواص اشیا را به طور مساوی و بدون تفاوت منعکس نمی کند بلکه برمیگزیند در خیابان که راه می روید صدها صدای ماشین و گاری و فریاد فروشنده و به هم خوردن اشیا و قررش هواپیما و سر و صدای حیوانات و حرف زدن دوست همراه به گوشتان می رسد ولی همه را نه به طور مساوی بلکه با انتخاب می شنوید. برگزیدن ادراک وابسته است به یک ویژگی های شیء مربوطه دو نیازها و خواسته های شخص سه انتظارات شخص و موضع قبلی او درباره اشیا چهار سوم تصور یا انگاشت پله سوم در مرحله حسی شناخ عبارت است از تصور و آن داشتن تصویر ذهنی از خصوصیات کامل شی است که مستقیما زیر عمل اعضای حس قرار ندارد بلکه قبلا قرار داشته و انسان میتواند آن تأثیرات گذشته و محرک های سابق را که بر روی ارگان های حس او تأثیر کرده بود به خاطر آورد بنابراین تصور مثلا به خاطر آوردن چهره یک دوست یا به یاد آوردن یک خیابان یا یک رویداد یا به خاطر آوردن یک آهنگ موسیقی یا بو و مزی یک غذای مورد پسند عبارت است از تولید دوباره یا بازآفرینی مشخص و جامع اشیا و پدیدههایی که سابقا احساس شده و تصویری ذهنی از آن به جا مانده است برخلاف احساس و ادراک که فقط زمانی روی میدهد کشه یا پدیده مستقیما بر روی حواس ما تأثیر میگذارند تصور آن پله ای از شناخت حسی است که بدون تحریک مستقیم خارجی دست میدهد در ضمن در خاطره ما میتواند اشیا و پدیده هایی ظاهر شود و به تصور درآید که قبلا آنها را هرگز ندیده ایم نشنیده ایم نبویده ایم و لمس نکرده ایم ما میتوانیم در خاطره منظره ای از صحرای آفریقا یا سیمای مثلا بابک خرمدین یا صحنه دفاع تقی ارانی در دادگاه را مجسم کنیم بدون اینکه قبلا آنها را دیده باشیم حس کرده باشیم در این صورت تصویر ذهنی ما از خصوصیات آن مکان یا شخص یا رویداد بر شالودی عناصر مختلفی بنا میشود که از طریق مختلف مثل شنیدن داستانها و دیدن عکسها و غیره حتی بدون رابطی مستقیم با مسئله مشخص مورد نظر به دست آمدند همین روند روانی در مورد تصور آینده نیز جریان میابد 
یعنی باز بر شالوده عناصری از ادراک قبلی می توانیم مجموعی از این عناصر را به صورت تصویری تخیلی از آینده مجسم کنیم تصاویر خیالی و افسانه‌ای نیز بر پایی عناصری از واقعیت ساخته می شود هرچند که تصور زیر تأثیر مستقیم اشیا و پدیده ها نیست ولی نباید پنداش که از احساس و ادراک بیرنگتر و کم محتواتر است برعکس از اونجا که تصور همیشه در پرتو شعور انسانی و در پیوند با مرحله تعقلی قرار دارد عناصری از سنتز عوامل و عناصر متشکله را در خیش میپروراند و به همین سبب غنیتر و در سطحی بالاتر از احساس و ادراک قرار دارد تصور یک روند روانی و فعالیت خلاق فرد مبتنی بر ایجاد تصاویر و تجسم حسی بر شالوده تجربه حسی و شناخت قبلی است تصور بر دو نوع است بازآفرینی مغزی به معنای به خاطر آوردن دوباره اشیا و پدیده هایی که قبلا مستقیما حس شده بودند آفرینش مغزی به معنای ابداع و تدوین و خلق تصاویر نو و بیسابقه و بدی به شالودی عناصری از محسوسات قبلی تصور پله خاصی از مرحله حسی است که میتوان آن را شکل واسطه و حلقی پیوندی با مرحله تعقلی شناخت دانست از آنجا که این شکل نمودار وحدت دو مرحله حسی و تعقلی است یک لحظه اساسی از تفکر خلاق چه در روند خلاقیت هنری و چه در رشته ابداعات فنی و کشفیات علمی به شمار می رود مرحله حسی تجربی یعنی اول احساس خاصیت یا خواصی مختلف از شی به توسط حواس دوم ادراک مجموعی از همه خواص شی به طور جامع و سوم تصور شی به طور مشخص و ذهنی هنگامی که خودش در بین نیست در پیوند ناگسستنی با مرحله تعقلی یا منطقی شناخت است پایان درس سی